0: E Eccoci qua, come detto nel precedente effetto cinema, io durante un'unica giornata mi sono concesso una doppietta di, di visioni al cinema, una cosa che non mi capitava da un po' di tempo, ma avevo un martedì molto sciolto e ne ho approfittato. Eh, Purtroppo non posso dire che la buona volontà del sottoscritto sia stata ripagata completamente perché infatti se il film precedente di, questo, di questa rubrica di effetto cinema, ovvero l'appetite, è un film comunque che mi è piaciuto e che ho gradito, questo film invece, la seconda visione della giornata, è purtroppo è un film che invece mi ha non solo deluso ma mi ha anche proprio... Eh, annoiato e non poco ed è triste da dire perché era un film che vedeva comunque la presenza di un regista che io tutto sommato apprezzavo eh, apprezzo tuttora per carità non è che basta un film eh, non riuscito per eh, per eh, cambiare l'opinione di un artista che comunque mi ha convinto fino finora assolutamente no però ecco è un po' una delusione perché questo film del 2024 è l'ultimo film da regista di Matthew Vaughn il film in questione è Argyle sottotitolo anzi italiano eh, la super spia ok mai capito il senso di questo sottotitolo in italiano però va bene allora Argyle come dicevo è l'ultimo film di di Matthew Vaughn da regista al momento in attesa magari del ritorno di Matthew Vaughn nei territori dei film dei Kingsman film che peraltro hanno qualcosa in comune con questo Argyle come già notavo, purtroppo già dai crediti ecco, del, del film, notavo che stavolta Vaughn non era affiancato da una sua collaboratrice di fiducia, ovvero la sceneggiatrice Jane Goldman, che ha sceneggiato praticamente tutti i film di, di Vaughn a parte, giusto gli ultimi film come appunto questo Argyle e il terzo film dei Kingsman, però la maggior parte dei film di di Vaughn li ha sceneggiati tutti lei, Stardust, che è probabilmente uno dei migliori fantasy degli anni 2000, l'ha sceneggiato Jane Goldman, Kick-Haze, X-Men l'inizio, Kingsman, il secondo film dei Kingsman, tutti Jane Goldman, e mi spiace dirlo ragazzi ma l'assenza di Jane Goldman si sente purtroppo in questo film per tanti motivi, ma andiamo per gradi, Di che cosa parla Argyle? Allora, in realtà Argyle si può anche riassumere con poco, il succo succo di tutto il film intendo dire, è la storia praticamente di una scrittrice di romanzi di spionaggio, romanzi di spionaggio stile James Bond per dire, perché infatti la storia è incentrata sul personaggio di Ellie Conway, il personaggio di Bryce Dallas Howard, questa appunto questa scrittrice di romanzi di spionaggio i romanzi che hanno come protagonista la super spia argyle che è praticamente un james bond un po più eh, pompato diciamo visto che argyle ha le fattezze di henry cavill e qui appunto scopriamo che in realtà le storie narrate da, da ellie nei suoi libri a quanto pare hanno, hanno qualcosa di vero e non perché ellie è legata al mondo dello spionaggio, ma perché per qualche motivo quello che Ellie ha raccontato nei libri con protagonista Argyle, a quanto pare tutto quello che ha raccontato è realtà. C'è davvero una sorta di eh, diciamo di, eh, di organizzazione segreta, malvagia, la divisione che agisce per appunto conquistare il mondo. Ci sono davvero le super spie, tipo appunto Argyle. E infatti a un certo punto. Ellie si ritrova coinvolta in, in, uno, in uno strano e assurdo eh, complotto che la vede interagire con il personaggio di Sam Rockwell, ovvero Aiden. questa spia che è proprio l'opposto a livello fisico di Argyle, se Argyle è grosso, muscoloso e avvenente l'altro è Sam Rockwell, quindi proprio l'opposto. E da qui inizia il piano, eh, cioè il piano, la storia di, eh, di Ellie e Argyle e anche del, del gatto di, di Ellie, ovvero Alfi, che si ritrovano proprio coinvolti in una, in una missione assurda che li vedrà appunto confrontarsi con, eh, con appunto tante spie, tanti complotti, doppi giochi e vi lascio immaginare. E ragazzi se vi sembra già una partenza un po' deboluccia per quanto riguarda la trama, beh avreste ragione perché in realtà, in realtà la trama di per sé non è neanche la parte peggiore alla base, si intende, perché alla base il film sembra un po' ricalcare certe opere tipo... Un, quello che per me è un vero e proprio classico ovvero all'inseguimento della pietra verde di, di Robert Zemeckis se ci fate caso alla fin fine il film in questione Argai ha lo stesso presupposto di, alla, all'inseguimento della pietra verde c'è la scrittrice che viene coinvolta a suo malgrado in una bizzarra missione che la porterà a, appunto a confrontarsi con un mondo che lei fino a quel momento aveva solo immaginato eh, mi ha ricordato anche un po' quel filmettino di ormai credo quasi vent'anni fa che era tipo alla ricerca dell'isola di Nim, un film con Jodie Foster che a sua volta era un po' una versione un po' più fantasiosa del, del film di Zemeckis quindi la base è quella appunto mettere un personaggio che è un po' fuori posto un pesce fuor d'acqua in una situazione assurda sempre più assurda e io lì per lì pensai ok non è chiaramente lo spunto più originale per una trama, però sapete, un film tutto sommato dal presupposto anche simpatico, diretto peraltro da Matthew Vaughn, uno che comunque con i film di intrattenimento ci sa fare, visto che Matthew Vaughn, eh, come dicevo prima, ha girato uno dei migliori fantasy degli anni 2000, ovvero Stardust, che è un film ancora oggi tremendamente sottovalutato, ha girato Key Kess, che è un grandissimo film di supereroi basato sul fumetto di Mark Miller, ha probabilmente diretto uno dei migliori film del franchise degli X-Men ovvero X-Men l'inizio ha diretto non uno ma ben tre film della serie dei Kingsman portandoli anche al successo quindi notevole quindi da una parte pensai beh caspita Matthew Vaughn finora non mi ha deluso sull'aspetto sulla, legato all'intrattenimento questo film che vedeva peraltro un cast quantomeno curioso visto che c'era Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Kevil John Cena, Brian Cranston, eh, Ariana eh, DeBose, c'era addirittura Kefri Noara che era da una vita che non vedevo al cinema, quindi da una parte pensavo, ok, i presupposti tutto sommato ci sono, per vedere (ride) quantomeno un film carino, curioso e, e divertente. E ragazzi, io lo dico senza mezzi termini, e lo dico anche con dispiacere, perché avevo già sentito un po', in giro qualche parere tutt'altro che positivo nei confronti del film, anzi già molti gridavano al flop perché stava, non stava incassando una sega sto film, che è una parte mi viene anche da dire, già parlare di flop dopo neanche una settimana di programmazione mi sembra un po' eccessivo, ma posso dirlo? Lo posso dire? Anche se è una roba crudele da dire, se lo merita il flop questo film perché? perché è un film brutto ragazzi e lo dico davvero con tanta tanta amarezza perché io non me l'aspettavo da Matthew Vaughn ma ragazzi a volte succede non è che chiaramente i registi sono sono dei professionisti impeccabili non tutti almeno io non saprei neanche dirvi che cos'è che non funziona in questo film perché allora il film è sceneggiato da Jason Fuchs che è uno sceneggiatore e attore, eh, che avrete visto forse da qualche parte. Diciamo che il suo curriculum da sceneggiatore non è molto incoraggiante, visto che uno dei suoi film più noti da sceneggiatore è il film di Joe Wright, eh, Pan, quello che raccontava le origini di Peter, di Peter Pan, a modo suo, si intende. Quindi, ecco, già i presupposti non erano molto accattivanti, visto che si è passati da, appunto, Jane Goldman a a Fuchs, a Jason Fuchs, quindi mi sono detto ok, però vabbè non si giudica chiaramente un film in base ai presupposti, bisogna guardare il film, l'ho guardato e ragazzi questo film è l'incarnazione di tutto ciò che non funziona nel cinema di intrattenimento contemporaneo, perché? Perché è un film che ha tantissimi problemi, primo problema è lungo, ma non lungo perché dura due ore anche se quello non aiuta secondo me c'è un'ora di troppo in questo film e quello sì che è un brutto vizio dei dei film di largo consumo degli ultimi 10-15 anni c'è un'ora di troppo in questo film e non capisco il perché questo vizio di mettere costantemente le due ore tot di film per tutti i film di largo consumo ragazzi stringete a volte serve cioè non è Dune sta roba qua posso capire che Dune sia talmente lungo che l'hanno dovuto dividere in due parti ma questo film che peraltro credo nasca anche pure dal niente, cioè non credo sia un film che si basa su qualcosa di concreto, credo abbiano fatto una roba del genere, del tipo che hanno presentato un libro che si chiama proprio Argyle, uscito poco prima del film, eh, che appunto, eh, che a quanto pare c'è per davvero una El Conway, che, però di cui non si sa niente. Eh, Poi non so se questa è tutta una una bufala, quindi non so se è tutta vera sta roba qua di eh, di Ellie Conway, ma a quanto pare c'è questa base qua che poi non so quanto è attendibile, però ok. Allora, come dicevo, è un film noioso, lungo, estremamente lungo, perché innanzitutto dura due ore e purtroppo un'ora si sente, ma poi è un film che per due ore, vi giuro, vi giuro, no? c'è stato un momento in cui ho pensato, ah oh, che divertente, ah oh, che bello, io mi stavo scassando i maroni in una maniera che non potete immaginare, davvero. Io da una parte pensavo, la miseria, e metti un nel senso, ma almeno rendimi divertenti le scene, e le scene d'azione, le scene più comiche, e invece no, manco quello, c'è solo giusto una scena nel finale che non è quella di cui parlavano già alcune persone quella dei, del fumo per, per chi ha visto il film capirà no io piuttosto ho trovato più divertente la scena del, eh, del pattinaggio anche qua chi avrà visto il, il, il film saprà di che cosa sto parlando anche se quella scena mi ha fatto anche pensare a una cosa ovvero questo film in alcuni punti sembra uno di quei film proprio brutti con protagonista Jason Statham mi ha ricordato The Transporter non so se l'avete presente infatti c'è quella scena lì che è forse anche la migliore del film quella del pattinaggio che è identica a una delle poche sequenze decenti o quantomeno una delle poche sequenze divertenti di The Transporter C'è qualcosa che non va se arrivi a paragonare un film che in teoria dovrebbe essere un po' più, non dico raffinato, perché no, non è raffinato, Matthew Wood non è mai stato raffinato, però c'è qualcosa che non va se un film che doveva essere in teoria un po' più elaborato a un certo punto ti ricorda un film con Jason Statham, ecco, io dico che è grave questo. E Al di là di questo io lo trovo anche un film proprio... Eh, Vuoto. Ma perché? Non tanto perché è un film di intrattenimento, un film fatto d'azione e tanta idiozia. No, non è neanche tanto quello il problema. Anzi, io sono anche quel genere di spettatore che accetta pure l'intrattenimento più becero. Becero nel senso che eh, proprio ti, ti diverte e basta. A, a, a patto però che chiaramente questo film di puro intrattenimento becero mi intrattenga per davvero, che mi diverta fino in fondo e purtroppo eh, questo film non ci è riuscito proprio per niente ma, ma sapete perché? Perché è scritto male, è inutile negarlo è proprio scritto male perché non ci sono battute divertenti i personaggi sono sagome, neanche macchiette proprio, magari fossero stati proprio... Presentati come delle macchiette, magari avrebbero detto qualcosa, no? Sono proprio personaggi proprio lì, presenti e purtroppo neanche gli attori aiutano perché posso dire questo, almeno gli attori ci hanno provato è uno di quei film dove secondo me si sono più divertiti gli attori degli stessi spettatori perché... Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell. Vabbè, Sam Rockwell è sempre simpatico. Sì, per carità, ma se la sceneggiatura fa schifo, fa schifo, inutile negarlo. Però avevi Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Harry Kevill, Brian Cranston, Catherine Noir cioè, loro ci provano anche. Eh, di per sé, Samuel L. Jackson addirittura. Cioè, loro ci provano e fanno anche bene per carità, è il loro lavoro, se neanche loro ci provano ad essere convincenti, chi dovrebbe farlo? Però il problema è che, ripeto, i personaggi non non ci stanno. Perché poi, tra l'altro, Matthew Vaughan, ma chiaramente più Jason Fuchs, visto che ero sceneggiatore, hanno fatto una cosa che secondo me non aveva poi questo gran senso. Ovvero, hanno voluto presentare un film dalla dalla trama, eh, diciamo a Matriosca, eh, o, o diciamo più a scatole cinesi ecco con il mistero che poi viene eh, subito soppiantato da un altro mistero e così via mistero poi per modo di dire ragazzi perché sono cose anche abbastanza intuibili però per te farvi capire e magari questo giochino all'inizio tutto sommato funziona anche eh, all'inizio cioè anche quando scopri per esempio chi sono i genitori di, eh, di Ellie tutto sommato è anche un colpo di scena carino, quello non, non lo nego. So che poi ne arrivano altri 3 o 4 che in certi punti pensi la miseria ragazzi, cioè, ho capito che cosa volevano fare, eh, davvero l'ho capito. Però, però a un certo punto diventava una roba talmente elaborata che in alcuni punti non, non ti divertivi neanche più. Perché poi anche questo è il problema, il vero grosso problema del film, di questo Argyle intendo dire, che... È un film che non non ti lascia niente. C'è gente che l'ha definito un filmaccio, che è un termine molto pericoloso, secondo me, al di là che sia anche un termine non proprio, eh, eh, come posso dire, invitante. Ma io sono d'accordo, purtroppo, con, con queste persone. È un filmaccio. È triste da dire, ma è vero. È un vero e proprio filmaccio, perché guardavo Argyle con molta speranza, speranza nel senso che io speravo davvero di vedere un film eh, capace di divertirmi, capace quantomeno di eh, di rilassarmi, perché non è che io ero andato a vedere Argyle con il presupposto di andare a vedere un film di Walter Hill, eh, per carità, però lì per lì ho pensato, dai ragazzi, provate a farmi ridere un po', divertitemi un po', stimolatemi un po' perché io comunque voglio dare fiducia anche al cinema di intrattenimento di largo consumo perché Dio solo sa se il cinema di largo consumo ha bisogno anche di un po' di fiducia specialmente eh, vista la deriva presa negli ultimi anni con tutti questi film anche molto fin troppo anzi elaborati dove conta di più inserire questi film in un, in un contesto più ampio dove c'è tutta la la volontà di creare degli universi condivisi, che a quanto pare anche è anche uno degli obiettivi di questa presunta saga che dovrebbe iniziare con Argyle, cosa che non credo succederà visto che comunque il film non sta ottenendo un, un buon successo, e quindi se questa è la fine già della saga di Argyle, meglio così, credetemi, meglio così, eh, non ne valeva assolutamente la pena la trovo anche proprio una cosa stu- assurda accanimento pubblico cioè accanimento puro, scusate che è un po' tardi dicevo accanimento puro nei confronti del pubblico quindi ragazzi spero proprio che questa sia la fine della saga di Argyle perché già i presupposti di questo film erano assurdi poi se li devi presentare in questo modo ti prego risparmiatemi, vi prego perché non ne vale assolutamente la pena ve lo dico con tutta eh, la buona volontà di questo mondo con tutto l'affetto di questo mondo perché è accanimento puro far vedere sta roba al pubblico e soprattutto sperare che eh, il pubblico abbocchi a una roba del genere perché il problema è questo è che Argyle è proprio un film vuoto ed è una roba orribile da dire secondo me per un film ma è la verità è la triste verità e, e lo dico anche perché anche questo è un te- vuoto intendo dire è vuoto è un termine che ho sentito negli ultimi tempi usato a sproposito eh? perché c'è gente che ha definito per esempio, non è per fare i paragoni perché sono anche film diversi, però c'è gente che ha definito vuoto per esempio l'ultimo film di Miyazaki Il, Il ragazzo e l'airone quando invece credo che sia proprio la cosa più lontana dall'essere un film vuoto anzi, c'è proprio una cosa che bisogna dire del film di Miyazaki che è proprio l'opposto di essere un film vuoto è piuttosto un film pieno e lì posso capire che qualcuno magari non apprezza e anche questo è un film pieno ma di cose che non non ti lasciano niente perché è un film vuoto non ci sono i personaggi simpatici c'è l'ironia sì ma non fa ridere c'è l'azione ma neanche quella ti rimane impresso e questa è triste da da dire come cosa perché cazzarola e Matthew Vaughn che è riuscito a farti delle sequenze d'azione strepitose come per esempio quella scena di Kingsman della chiesa con in sottofondo Freebird dei Leinard Skynard o eh, anche quella scena assurda delle teste che esplodono sempre di Kingsman eh, nel cerchio d'oro il seguito di Kingsman ci sono delle sequenze d'azione splendide e poi vedi sta roba qua e pensi ma che cazzo è successo cioè, i casi qua sono due o Matthew Vaughn ha fatto una roba proprio su commissione un compitino che doveva fare perché magari grazie a questo film poteva poi fare qualcosa di suo non lo so oppure eh, semplicemente Matthew Vaughn eh, si, si è alzato una mattina e ha detto sai che c'è, io non voglio lavorare cioè, voglio f- lavorare sì perché adesso siamo anche onesti, non è un film girato completamente male, eh, per carità comunque si vede che c'è dietro la macchina da presa un professionista, eh, per carità però davvero io in certi punti guardavo Argyle e pensavo, ma chi l'ha fatto fare questo film a Matthew Vaughn? Un ricatto per il bello e buono. O forse, ragazzi, magari sono io che voglio sempre trovare delle motivazioni concrete. Magari semplicemente Matthew Vaughn era pure convinto di questo progetto. Magari semplicemente voleva fare una roba, come ha detto lui, una roba... Eh, come posso dire una, una come lui aveva definito il progetto non mi ricordo una roba cross mediale magari lui voleva fare davvero sta roba cross mediale dimenticandosi però di un piccolo dettaglio che se vuoi fare una roba cross mediale devi saperla fare per davvero mi spiace ma qui non è riuscito a farlo perché poi io penso hai anche un film con un cast insolito è anche ricco sì per carità ma insolito hai un cast per un, un film d'azione comunque anche comico Un cast che comprende Sam Rockwell, eh, Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, John Cena, eh, c'è, appunto, Brian Cranston e Kefri Nonara, Samuel L. Jackson, c'è, per un cameo un po' buttato lì, Dua Lipa, Eh, cioè, ma perché non le sfrutti queste star, o comunque queste celebrità che hai scelto? Cioè, hai Henry Cavill, uno dei volti più noti del cinema di intrattenimento contemporaneo, che peraltro non è neanche un pessimo attore, Henry Cavill, eh, dovrebbero sfruttarlo un po' di più invece che fargli fare sempre comunque Superman. Cioè, hai Henry Cavill, hai Henry Cavill e John Cena che fanno la coppia di spie, ma usali, santo cielo, ma, ma fagli fare delle cacate, delle cacate, delle robe divertenti. È più divertente John Cena in quei 5 minuti complessivi dentro il film che... Mezzo cast perché Sam Rockwell è sempre simpatico perché hai anche Bryce nella Saguard ma i personaggi sono proprio vuoti sono proprio sono proprio lì sono proprio delle figurine hai, hai Brian Cranston e Catherine Noara come cattivi ma usali ma sfruttali e invece no anche, anche loro sì secondo me si sono anche divertiti ma I personaggi non ci sono, non non lo so, è proprio un film che mi ha proprio deluso, mi ha annoiato anche, lo dico, ed è triste, anzi, è è davvero pessimo quando eh, un film ti ti annoia con poco e subito anche, perché io infatti, eh, l'ho già detto in più di un'occasione, io solitamente al cinema guardo l'orologio, ma non perché mi annoio facilmente, ma è una cosa che faccio io per vedere appunto se un film riesce ad essere coinvolgente. Cioè se io guardo l'orologio sapendo quanto dura un film e vedo che appena ho visto l'orologio per la prima volta è passato tanto tempo e non me ne sono accorto, allora il film con me funziona. Se invece arrivi a un punto in cui guardi per la prima volta l'orologio e scopri che è passata neanche mezz'ora, c'è qualcosa che non va. Ed è il problema di Argyle che... Io già durante la prima ora di proiezione mi stavo scassando i maroni in una maniera che non immaginate nemmeno. Si riprende un po' nella seconda parte per quanto riguarda il ritmo, ma anche lì c'è quella parte dove finalmente dovremmo vedere un po' d'azione anche elaborata. E e funzionava anche di per sé, però arriva una scena cretina con il gatto, poi un'altra sequenza interminabile con una lotta, con con le canzoni, eh, le canzoni proprio della cultura pop inserite, queste canzoni intendo dire inserite per puro caso, perché sì, in certi punti sembrava quasi che che Matthew Vaughn volesse scimmiottare Edgar Wright. O altri film anche d'azione contemporanei, tipo per esempio il film di David eh, Leach, Bullet Train, che peraltro anche quello era un film che magari non era bellissimo, non era un capolavoro, ma quantomeno quel film mi divertiva. e Anche quello era un film che durava troppo rispetto alle premesse, però quantomeno quello era un film che io guardavo volentieri. Anzi, se mi dite te lo riguarderesti Bullet Train con Brad Pitt, sì, io me lo riguarderei perché per quanto fosse un film magari ripeto troppo lungo, non sempre impeccabile era un film divertente dove l'azione c'era, i personaggi erano comunque divertenti e simpatici e soprattutto c'erano i personaggi eh, alcuni di loro avevano persino degli archi narrativi, qua invece no qui manco quello, c'è anche il personaggio di di Ellie non ha un cacchio cioè non ha neanche l'arco narrativo alla fine quello che succede ad Ellie il, il presunto arco narrativo della storia è una cagata, è una roba che succede soltanto perché è la trama che vuole che succeda. Che qualcuno potrebbe dire, beh, grazie al cavolo è la trama. Eh no, non è proprio così che funziona, ragazzi. È che, eh, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ho parlato anche troppo di questo, di questo film. Io lo ripeto, eh, non volevo essere così duro, ma non posso neanche far finta che il film mi sia piaciuto. Eh, perché adesso... Ci sono anche artisti, registi da fuori che mi piacciono tanto, ma non per questo giustifico ogni singola cosa fatta da questi registi. Se un film non mi piace, se un film secondo me è anche proprio brutto, io lo dico senza problemi. Questo film per me non funziona perché Matthew von non ha saputo gestire la, la matassa, una matassa peraltro particolarmente incasinata, Ha voluto pure fare il fenomeno mettendo appunto volti noti ma anche un po' insoliti per il cinema d'azione, ha voluto fare le sequenze musicali che una, già è troppo, Eh, cioè è troppo, va bene, ok, due... eh alla terza, alla quarta, io ti dico, basta, cioè perché davvero, o fai davvero come ha fatto Edgar Wright con Baby Driver, visto che lo stavo citando prima come esempio, secondo me in certi punti voleva fare proprio una roba tipo Edgar Wright, uno che sapeva mettere e che sa tuttora mettere le canzoni nei momenti giusti, come aveva fatto in Baby Driver, quel film ehm, assurdo ma che mi aveva divertito un mondo, quello sì che era un film eh, davvero azzeccato, magari anche quello un film che tirava un po' per le lunghe, bisogna dirlo, ma quantomeno era un film davvero girato con stile, girato con stile e passione. Peraltro, ge- c'è cioè, la gente che ha criticato Baby Driver, secondo me non l'ha visto per davvero, perché quello è un, proprio un film che funziona nel suo insieme. Argyle, no, Argyle per me è proprio un buco nell'acqua. E io non so che dirvi, ragazzi. Io, non, io di solito non auguro l'insuccesso a un film, ma se è un film è fatto male, è fatto male. Argyle per me non è semplicemente un film mancato, non è un film che non funziona perché le, l'idea era buona, ma la resa scenica era un po' così così. No. Per me è proprio un film che proprio non funziona, appunto. È proprio un film brutto ed è un termine che io uso sempre con molta cautela brutto io non sono quel genere di, di spettatore di addetto ai lavori o anche solo di persona che giudica le cose in questo caso i film utilizzando gli estremi bellissimo schifo questi sono proprio termini che io uso con molta molta cautela l'ultima volta che ho usato il termine schifo è stato per descrivere wish della disney l'ultima volta che ho usato il termine bellissimo non me lo ricordo nemmeno perché anche i film che mi sono piaciuti di più nell'ultima annata adesso magari poi ci dovrei anche pensare ma non, non ho né il tempo né la voglia di farlo adesso persino quei film che mi sono piaciuti tantissimo nell'ultima annata cinematografica non credo di aver utilizzato il termine bellissimo, guardate, se proprio volete un esempio concreto, un film bellissimo che ho visto ultimamente è The Old Overs di Alexander Payne, ecco Argyle è brutto perché è proprio un film che lo guardi, fatichi a finirlo e soprattutto non ti lascia niente. E ripeto, non è che io eh, mi diverto a a vedere un film che non riesce ad ottenere il successo sperato, per carità, è una cosa comunque non non piacevole, eh, a rimetterci in quei casi sono soprattutto agli addetti ai lavori, eh, assolutamente, però ragazzi, se un, un prodotto non funziona, non funziona. È inutile negare anche l'evidenza perché qui non è neanche un caso di, eh, di gusto personale qui proprio è un film che ha dei palesi difetti eh, che poi qualcuno ci riesca a passare sopra questi difetti ad apprezzare l'insieme meglio per lui assolutamente per lui o per lei quindi liberissimi ma sinceramente se mi dovete eh, proprio spingere anche a riflettere su come è cambiato il cinema d'azione. Ecco, per me Argyle è l'esempio proprio del, del film d'azione che proprio non, non ti lascia niente. Perché ci sono stati, ci sono stati tanti fin d'azione degli ultimi anni che hanno saputo anche un po' rinnovare il genere, o quantomeno, portarlo avanti senza snaturarlo. I film di John Wick, i film di David Leitch in generale. Eh, Ripeto, anche un film come Bullet Train, che non era neanche un capolavoro, però era un film che comunque riusciva a portare avanti un cinema d'azione fatto come si deve, un po' tarantiniano, sì per carità, però comunque un film d'azione che io mi guardo volentieri se posso. Cioè, se qualcuno mi viene a chiedere ma tu te lo riguarderesti, Bullet Train sì, assolutamente se qualcuno mi viene a chiedere tu lo riguarderesti io sono nessuno con, Boba, con Bob Odenkirk assolutamente sì quel film che durava peraltro la metà di Argyle anzi, meno della metà di Argyle era un film divertentissimo era un film divertentissimo ricordazione che mi lasciava qualcosa Argyle ve lo garantisco tra due giorni l'avrò completamente abortito e sarà anche Un aborto spontaneo e anche molto piacevole, una metafora un po' orribile che mi è venuta in mente adesso perché è quasi luna di notte, però era per farvi capire in maniera anche proprio drastica la mia opinione su Argyle.